0: Olá adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura a seus ouvidos e aprisionando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Ju, da Biblioteca da Juju, para a nossa leitura coletiva Presos com Clássicos. Meu nome é Camille Pezino.
1: Aqui é a Ju, da Biblioteca da Juju.
0: E hoje, nós vamos falar de uma obra que teve mais de uma adaptação e foi trazida ao Brasil pela editora Dark Side. A obra em questão é, em português, seguindo a obra cinematográfica do Martin Scorsese, Cabo do Medo, do John De McDonald's Embora o seu nome original seja The Executors, ou Os Executores. E para falar dessa história, vamos contar com a participação da Joy.
2: Oi, aqui é a Joy. Eu não tenho nenhum livro literário, mas eu sou muito fã de livros. Não posso ver uma leitura coletiva.
0: Não pode mesmo, está em todas antes da Ju fazer o um resumo eu quero falar um pouquinho sobre o John D. MacDonald John Dennis MacDonald nasceu na Pensilvânia e ele teria continuado lá se seu pai que trabalhava para uma empresa de armas chamada Savage Arms Corporation não tivesse de ser realocado para Nova York. Porém, a parte mais interessante de sua biografia que coincide bastante com sua forma de escrita é que em 1934 MacDonald foi enviado para a Europa e lá se descobriu apaixonado por fotografia. Sua obra, então, ter um estilo extremamente visual não é à toa. Embora não tenha sido sua primeira tentativa de graduação McDonald's foi admitido na Universidade de Syracuse, lugar que conheceu Dorothy Francis, sua esposa, e talvez inspiração para Carol, já que tanto quanto a esposa de Sam, Dorothy também foi aquela que deu mais suporte a John Foi graças a ela, inclusive, que McDonald's se tornou escritor. O autor teve uma vasta educação recebendo um MBA, que é a classificação de ser um mestre de administração e negócios de Harvard. Esse conhecimento técnico e econômico adentra em muitas suas histórias também, principalmente as de seu personagem mais famoso, Travis McGee. O autor também tinha conhecimento militar, o que lhe dá aparato em Cabo do Medo, já que, em 1940, ele aceitou a comissão direta para ser o primeiro tenente do Corpo de Artilharia do Exército. E, durante a Segunda Guerra Mundial, Macdonald serviu no Escritório de Serviços Estratégicos. Esse, inclusive, foi o cenário de muitas de suas histórias. Em 1949, após se tornar tenente-coronel, foi viver na Flórida. Sua vida como escritor Teve início graças à sua esposa e o desejo de escrever só para ela, sem fiscalização. Assim, ao escrever uma narrativa tão interessante, Dorothy decidiu que ele poderia investir e levou o conto a mais de um lugar para publicá-lo. Embora tenha recebido suas negativas, McDonald's não desistiu de publicar. Começou com contos, mas um dia, em 1946, conseguiu publicar o seu primeiro conto. Vendeu diversos desses contos, focando-se principalmente em histórias de mistério e ficção científica. Teve diversos pseudônimos enquanto era contista, aposentando-se em 1951. Quando pôde, passou a publicar romances e histórias mais longas. Nezak Jr. surgiu em 1957, tendo duas adaptações, a primeira de 1962 e a segunda dirigida por Martin Scorsese e com Robert De Niro no elenco em 1991. McDonald's teve uma lista enorme de romances e contos publicados, tendo um detetive repleto de aventuras, sendo o mais famoso de seus personagens. Ele faleceu os 70 anos por causa de complicações cirúrgicas. Agora, depois de conhecermos um pouco sobre o escritor e sua obra, a palavra é da Ju para fazer o um
1: resumo com spoilers da obra Cabo do Medo. Cabo do Medo, nessa edição maravilhosa que a gente tem em capa dura da Dark Side, é maravilhoso. Esse livro foi publicado pela primeira vez nos anos 1950 e deixou, na época, né, as pessoas que não estavam tão acostumadas com livros tão viscerais, bem atormentados com essa narrativa considerada até brutal, né? Hoje nós que estamos acostumados com leituras de Stephen King e outros, talvez a gente nem ache o livro tão brutal assim, mas para a época foi um choque. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do condenado Max Cade. Ele ficou 14 anos preso e ele nutriu um ódio muito forte por Sam Bolden, porque o Sam ele testemunhou o Cade cometer um crime na época do que ele estava no exército e foi por isso que o Max Cade ele foi julgado e condenado. Então, agora solto. O Max, ele volta para atormentar a família do Sema. O Sema, atualmente, ele é um advogado de sucesso que ostenta aquela típica família de comercial de margarina. Então, ele vive com a sua mulher e seus três filhos. E ele se vê aí super atormentado quando descobre que o Max saiu da cadeia. Porque o Max aparece na cidadezinha onde o Sam mora com a sua família. O Max ele está com sangue nos olhos, enlouquecido com essa sede de vingança pelo tempo e por tudo que ele perdeu, e ele decide fazer com que toda a família de Sam pague pelo seu erro. Então no livro a gente vai ver aí o, o Max ele praticamente comendo pelas beiradas assim, comendo uma vingança bem fria cozinhando o Selma num caldo ali de medo, de insegurança, de pânico. E aí ele vai começar a abordar né, o animal de estimação do Selma, ele vai começar a abordar a esposa, os filhos... Todo lugar que o Sam vai é como se tivesse uma sombra do Max ali presente. Então, é um terror bem psicológico mesmo, que vai fazer você ficar sentindo aquela presença o tempo todo, mesmo sem vê-la. Muito interessante a gente ver o Sam como um advogado, uma pessoa justa, né, que, que fala em nome da justiça. É interessante a gente ver a evolução dele ao longo do livro e saber até onde o Sam irá para salvar aqueles que ele mais ama. E é isso que a gente vai discutir agora nas nossas perguntas do debate. Depois desse resumo
0: caprichadíssimo da Ju Vamos tentar reproduzir as perguntas e as respostas do debate Mas eu acredito que como já faz um tempo Por causa de alguns contratempos A gente não vai lembrar muito das respostas Mas as perguntas estarão aqui Então, a primeira pergunta foi O que, que você achou da experiência de ler esse livro? Você já tinha assistido alguma das adaptações? O que achou dos dois se você teve contato com os dois?
2: Então, eu não assisti nenhuma das adaptações Mas eu quero assistir Assistir depois a do Scorsese. Uma coisa que, cara, é, eu não gostei, apesar de não ter lido ainda, é que mudaram o personagem. Tem as características do, do Max Cade, por exemplo, e no filme fizeram um pouco diferente. Mas só quando eu assistir que eu realmente vou, vou saber se eu gostei ou não da adaptação. Com relação ao livro, eu gostei bastante, porque conforme a gente vai lendo, a gente vai sentindo, o Sam vai sentindo, ele vai sentindo uma aflição por causa da, de toda a situação que ele está passando, pelo que o Max está fazendo, ele viver né, esse medo, e a gente vai sentindo ao longo do livro junto com ele, então achei isso bem bacana.
1: Eu gostei do livro, eu gostei mais do que eu esperava que eu ia gostar, eu não assisti nenhum filme, não pretendo assistir também, eu li algumas resenhas, algumas críticas de que o filme é um pouco pesado, então eu não quero assistir porque o livro em si já me deu alguns pesadelos, mesmo não sendo tão descritivo, então eu não posso comparar os dois. Mas eu adorei a leitura de Cabo do Medo, me surpreendeu demais positivamente e eu li ele super rápido. Bom, já pra mim, eu fui a única que, que leu e assistiu a adaptação,
0: eu só assisti a de 1991, porque eu acho que é mais fácil de encontrar. Em relação à experiência do livro, eu achei muito melhor, eu achei muito mais concisa a proposta do McDonald's, porque ele traz um personagem ali, a gente vai comentar mais sobre isso à frente, que é totalmente desconstruído no decorrer da narrativa. Ele começa um personagem centralmente bom, e ele vai sendo corrompido. Coisa que, por exemplo, não aparece, e não é da característica do filme de 1991. Eu acho que os Scorsese deve ter achado o personagem um porre, e falou assim, ah, vamos mudar isso aqui, vamos apimentar, e ele trouxe adultério, entre outras coisas ali dentro da construção do Sam, que eu, sinceramente, não vejo motivo. A gente tem muito mais protagonismo da Carol dentro do livro. Então, isso me incomodou bastante. Eu acho que a obra cinematográfica não consegue trazer o impacto que a obra literária consegue. E eu acho que isso é muito culpa do Scorsese. Embora seja um excelente filme, eu acho que talvez ele seja um filme que não seja para... Relação com a obra em si, literária. Eu acho que se a gente ver as duas desassociadas, fica muito melhor. Porque realmente a perseguição do Max é, é muito diferente toda a construção elaborada. Então, eu, eu prefiro particularmente o livro. Eu acho que foi até uma leitura extremamente positiva, porque eu conheci a adaptação primeiro. Porque ela teve pesadelo. E... Não, eu não cheguei nesse nível.
1: É que eu sou uma princesinha cor-de-rosa, gente. Eu gosto de Julia Quinn, então qualquer coisa pra mim é. <risos> Me dá medo, entendeu? Até desenho de
0: eu, eu fico com medo. isso você pegou pesado. Bom, mas vamos para a próxima pergunta. O que, que você acha do Sen não esconder nada da sua família, nem mesmo dos seus filhos e os filhos mais novos? Você vê esse ato sendo importante para a narrativa?
2: Eu acredito que sim. Se o Sen, se diálogo com a família dele, ele faz com que eles se preparem. Eles entendam melhor a situação e, e possam realmente se preparar. Quando você esconde isso das ele, mesmo que tentando proteger, eles acabam sendo pegos de surpresa e aí eles não estariam preparados, por exemplo, o Sam achava que o Kate poderia aparecer em qualquer momento para atacar alguém da família dele, o fato já aconteceu, se eles não estivessem preparados poderia ter sido bem pior e mesmo eles estando preparados coisas ruins aconteceram então acho isso muito importante na
1: narrativa e em qualquer família também eu acho que complementando o que a Joy falou né a Joy é, o que ela disse foi a mesma coisa que eu, que eu penso eu acho que foi uma decisão inteligente do Sam eu só consigo pensar dessa forma ele foi muito esperto em fazer isso porque, sabendo que o Max poderia aparecer a qualquer momento, se ele principalmente com as crianças, né? A mulher dele, eu acho que por ela ser adulta, ele falaria mesmo, mas pensando assim, ah, ele não falaria com as crianças para tentar protegê-las, só que Tá, aí a, o, o filho mais novo dele tá saindo da escola, aparece um cara, leva um, joga uma lábia e tal, leva o menino pra passear e mata ele. tipo Então foi muito inteligente ele ter contado, ele ter sido honesto com os filhos e com a esposa de tudo que tava acontecendo, até mesmo, por exemplo, com a esposa, pra ela ajudar ele a encontrar outras soluções, né? O
0: que eu acho de mais importante é nesse ato dele contar para os filhos é a veracidade da narrativa porque cara eu sendo mãe ou vocês sendo mães e tal, a, a Joy é mãe, mas a Ju, imagina você sendo mãe. Você não ia contar pros seus filhos que ele pode ser perseguido por um serial killer, por um psicopata, qualquer coisa? Você contaria isso. E a maioria das obras de suspense, de até de romances policiais, quando estão abordando esse sentido, elas fazem com que os filhos fiquem ignorantes e arranjem um enredo que faça com que essas crianças elas passem por problemas e dificuldades na história porque são sequestrados porque não sabiam. E o que eu acho interessante é que o McDonald's ele não se pauta nisso. Ele consegue construir um, um enredo realmente verossímil com a realidade. Você contaria pro seu filho porque ele tá correndo risco de vida. E você não fugiria disso, sabe? As crianças simplesmente tipo, sabendo disso, elas não dão a louca saem e fogem, vão atrás de namorado, de namoradinha brincar na rua do outro lado na casa do colega. Elas, elas respeitam a ordem. Elas entendem que estão sofrendo um risco. E mesmo assim, ele consegue criar atenção. Isso mostra que o McDonald's sabe o que ele tá fazendo, ele tá desenvolvendo bem, ele tá sendo verossímil. E a descrição dos detalhes da narrativa são muito boas, porque mostra como ele vai trazendo essa verossimilhança, tanto por essa questão de não esconder a coisa dos filhos, quanto a verossimilhança, porque ele consegue descrever muito bem a doca, ele consegue descrever o visual, o cenário. Então, ele faz tudo isso muito bem. Eu acho isso incrível, dentro do contexto que ele está elaborando, porque, cara, eu acho que a Ju, por exemplo, teve pesadelo, porque é muito palpável, é muito real. Não sei se
1: vocês concordam. Totalmente. Eu, eu concordo e isso era é uma coisa também que eu que agora estou falando eu ia falar uma coisa que me irrita gente me irrita profundamente em qualquer livro são atitudes estúpidas dos personagens tipo aquele óbvio sabe ai tem um serial killer atrás de você e aí você vai sair correndo pra, sei lá, buscar um bolo na padaria. Tipo, oi? Por que você tinha que fazer isso agora, sabendo que tem um serial killer atrás de você? E a gente não vê isso nesse livro. A gente vê decisões reais, decisões inteligentes. Então eu acho que sim, esse foi um dos motivos que eu tive pesadelo, porque é algo que poderia acontecer com qualquer um. Por mais que, ok, você não foi testemunha de um crime, mas pode ter um maníaco que te olha na rua e, fala, e te põe um alvo na cara. Entendeu? Então isso, isso pode acontecer eu posso usar a semelhança que traz esse medo, né? Pro, pro livro.
0: Vou ter causar o um medo agora. Vocês duas, né? Que vocês têm gato. Tem, tem um filme que fala da história de um cara que era um serial killer que ele procurava as mulheres que tinham gato. Aí, se uma mulher tinha cachorro, quer dizer que ela tinha família, porque cachorro simboliza família. E gato não. Aí ele atacava as vítimas porque tinha gatos em casa.
1: Agora a Ju não dorme mais. Achei sabe? isso injusto. Achei não Não, oh, eu juro pra vocês, desde que eu. Eu sempre tive muito medo, né? A noite de tipo de assalto, tudo, porque eu morava em casa. Desde que eu comecei a morar em apartamento, isso acabou, graças a Deus. Não que assim, não exista essa chance, né? Mas você vai pensar, por exemplo, se roubarem o prédio, qual é a chance de entrarem no meu apartamento entre todos? Então, a gente fica um pouco mais tranquilo.
0: A única porta que a
1: pessoa entrar é
0: a sua, já parou pra pensar. Estou querendo casamento da Juliana
1: Não, mas aí, gente Deixa, porque É destino, não tem o que fazer Se dentre as Não sei quantas portas As 50 portas a sua foi escolhida Porque era a sua hora mesmo, não tinha o que fazer
2: Poderia acontecer por azar Ou fosse, por exemplo, um stalker
0: É verdade, ainda tem isso Que o cara stalkeava as meninas Porque tinha um gato e tal
2: Bom, agora a Julia não dorme mais Pesado, né? <risos> Mas isso de, isso de ser sinônimo de não ter família, aqui não se aplicaria, porque são cinco aqui pessoas. Aqui também não. <risos> aqui também não. Menos mal, não é mesmo? Mas
0: no filme o cara acaba se ferrando porque a menina tinha, se eu não me engano, um gato. E ele vai atrás dela, só que ela, ela morava com um namorado, entendeu? E dá ruim. A ideia do cara é idiota, entendeu? Mas é um tipo de serial killer, tipo, escolhido assim. <risos> É bizarro? A terceira pergunta do nosso debate foi Mas acredito na lei É uma estrutura ruidosa, sem firmeza irritante Com algumas injustiças Às vezes me pergunto como nosso sistema legal Consegue sobreviver A partir dessa fala, você acha correto acreditar na lei Acima de tudo? Mesmo sabendo dos seus defeitos E por que você acha que o sistema legal Sobrevive?
2: Eu não acredito que é o certo a gente acreditar na lei Acima de tudo Mas é importante que a gente acredite porque sem um sistema desse, viraria caos. Né? A gente precisa de regras para a gente conviver em sociedade. Mesmo que haja falhas, o sistema funciona, poderíamos, poderíamos dizer assim. A gente tem que estar sempre lutando né, para manter os nossos direitos, mas a essência funciona. Mas, como eu já disse, é, tem falhas né? tem muitas falhas e a gente acreditar, acima de tudo, como, por exemplo, durante o livro o seno no começo, ele acreditava não, a gente não pode fazer isso porque é contra a lei a gente não pode fazer aqui Mas você acreditaria na lei mesmo sabendo que ela não estaria defendendo um direito que
1: você acreditou? É, um, é bem polêmico. Acima de tudo, não, eu acho que acreditar na lei acima de tudo não, mas seguir a lei, né? Porque aqui a gente tem uma diferença. Quando a gente acredita, a gente não desafia aquilo, né? E quando a gente só segue, reconhecendo as falhas, reconhecendo os erros, isso também abre um, um caminho aí para para melhora. Se bem que entrando na segunda parte da pergunta, essa melhora para acontecer Depende de um sistema político, econômico, social Que não quer que essa melhora aconteça né? Eu acho que o sistema legal sobrevive justamente pelas falhas que ele tem Se, se não existissem essas, essas falhas Pode ter certeza que muita gente não lucraria Que muita coisa também não funcionaria Então eu não acho que a lei protege a todos Eu acho que a lei, ela não, a justiça não é cega tinha que ser, mas não é, mas a gente tem que seguir, porque se a gente não segue, nós não estamos fazendo de uma forma a ser reconhecida, né, eu acho que esse reconhecimento do seu ato é importante, então não adianta você fazer a justiça pelas próprias mãos, e não ter isso validado posteriormente. Essa validação é importante, porque senão todo o seu esforço foi em vão, foi à toa, né? Mas também não acho que isso é a qualquer custo. É, mesmo, por exemplo, que o Sam fez, é, eu não vejo como, por exemplo, eu faria algo diferente do que ele fez, com a ameaça que ele estava sofrendo. Eu não não tem nem como julgar, nem tem como criticar o que ele fez. Ele tentou ir pelo caminho certo, ele tentou. A lei não protegeu ele, então naquele, naquele momento, o que ele fez, né depois de tudo que o Max fez com ele, porque teve um momento ali do livro também que eu falei assim... Acho que o Sam não tem que tomar uma atitude, porque até então o Max não cometeu nada, né? Ele tá ali pairando, ele tá fazendo um terror psicológico. Mas depois, sim, o Max, ele atirou no, no filho do Sam, ele modificou mo, o motor do carro lá, da mulher dele. Então, realmente, eles estavam correndo um perigo, uma ameaça muito real, né? Eu não, não tenho como julgar o, o Sam pelo, pelo que ele fez. E, e, e confesso pra vocês que na... Cena, foi tão forte aquela cena que ele o, o Max tá morto, que eu senti alívio pelo Sam. Eu senti, eu tive essa sensação de alívio lendo aquilo, tipo, nossa, acabou, entendeu? Deu tudo certo, tipo, bizarro assim como esse livro foi escrito.
0: O legal é que você adiantou a outra pergunta. Mas a gente vai... Eu vou responder essa e a gente vai para a próxima e você acrescenta alguns detalhes. Ah, que aí eu desculpa. acho legal. <risos> Nada, relaxa. Olha, o que eu acho... Eu concordo com a Ju e muitas das coisas que ela disse. Tem uma imagem muito legal que é uma charge, eu não lembro quem fez essa charge, que é da Díkia, que é a deusa da justiça, que é essa deusa cega, que ela está espiando por debaixo da venda. Eu acho muito legal, porque a justiça é basicamente isso. É a Díkia espiando por debaixo da venda, levantando a venda, espiando. Porque se os homens não são perfeitos, e a gente vive numa sociedade capitalista, em que você precisa ascender de alguma maneira para ter poder e os homens têm essa questão do subjetivo muito forte arraigado na cultura ocidental principalmente, como é que você vai ter uma lei que esteja acima de tudo e acima de todos, que seja completamente correta em todos os sentidos se o homem não é, a lei não tem como ser a lei ela tem que ter brechas para as falhas porque se ela não tiver essas brechas se ela não tiver esses pequenos defeitos aqueles que estão no poder aqueles que estão acima vão querer acabar com a, com a lei, e aí vai virar um estado de caos então a lei, ela vai na medida em que os poderosos permitem que ela vá e quando o Sam tem esse discurso inicial, me incomoda muito porque ele é um advogado como é que ele não percebe que tem uma camada de elite, uma camada de poder dentro da sociedade americana, que é a que ele se insere, que ganha privilégios o tempo todo, assassinos que não são presos, políticos que roubam e não são presos ou são mortos porque existem estados lá que existe apenas morte, então assim se ele observa isso, se ele vê e estudou isso a fundo, como é que ele acredita na lei acima de tudo? Isso, para mim, às vezes, sou um pouco incoerente dentro da narrativa, mas eu entendo que ele é idealista, num patamar meio que estrondoso. E ele vai perdendo esse idealismo. Era a proposta do McDonald's de trazer um personagem idealista que vai se corrompendo. E ele traz isso através do Sam. Claro que me incomoda, me choca um pouco,
2: mas eu entendo porque ele faz isso. Até porque, se fosse tudo perfeito, não
1: não faria sentido
2: existir, a gente não precisaria, né? E o
1: perfeito não existe, né? Até pelo que a Camille falou, nós somos falhos, então como que a lei criada por homens não vai ser falha também?
0: Bom, então vamos aproveitar agora para a questão número 4. A Ju, ela já deu aquela adiantada. Em certo momento, por causa da preocupação, o seno vai aceitando coisas que anteriormente ele não aceitaria e justifica dizendo que não aceitaria porque ele não gostaria que isso acontecesse com ele. Como ser preso injustamente ou ser considerado um criminoso quando não cometeu crime nenhum? O que, que você acha dessa ideia de... Forjar provas. Se ela está tomando uma atitude correta por causa das circunstâncias ou incorreta. E por quê? E só para fazer uma correção no comentário da Ju, na verdade, ele não mexeu no motor do carro, ele mexeu na, na roda, ele tirou o pino da roda. E lá no início, quando o Sam começa a narrativa, ele antes do, do Max cometer qualquer crime, ele só de descobrir que o cara foi solto e sabe que ele está na cidade, ele já pede para os policiais irem investigar. E isso aí é meio que ele indo contra a própria proposta de que a lei está acima de tudo. Ele usa esse discurso, mas
2: esse discurso não é completo no próprio posicionamento do centro. Então, sobre já não é correto, mas assim, eu não posso dizer que eu não faria uma coisa dessa. A gente fica se sentindo impotente, sem saber o que fazer. Ele tentou fazer o que era certo, mas ele viu que não estava não funcionando. E ele temia pela vida da família dele. Então, ele foi atrás de coisas que pudessem ajudá-lo a tentar se proteger. É certo. Não é. Também eu não poderia julgar.
1: É, também não acho que seja certo é, forjar provas em nenhum caso. Mas eu acho que algo legal que a gente tem que pontuar aqui dessa pergunta desse forjar provas é em qual contexto nós estamos forjando essas provas, né? Porque aqui é, eu não julgo o que o Sam fez justamente por ele estar tá assim aterrorizado, ele tá com medo, a família dele tá correndo um risco real de vida, ele está correndo um risco real de vida, então é, é o que até eu falei no debate da questão de que nesse momento o Sam, ele só é instinto, ele só é animal, ele tá lutando pela própria sobrevivência, então não dá, não dá para julgar ele forjar provas, não dá para julgar ele ter matado o Max, porque eu não vejo nenhuma pessoa que eu conheço hoje que agiria de forma diferente no lugar do Sam, entendeu? Não, não, não tem como, você é levado ao seu limite, o Max levou ele ao limite. Então, por ser uma situação extrema, eu acho justificável o Sam ter tentado forjar provas e ter feito tudo o que fez.
0: Eu acho que ele está correto a partir do momento em que existe ameaça direta, como foi o caso da cachorrinha deles. Mas antes disso, eu não acho. Porque, por exemplo, quando ele sabe que o Max está na cidade, ele já pede para os policiais irem atrás dele, ficar revistando, ficar em cima, etc., Claro que ele estava antecipando uma coisa que iria acontecer, sim, mas ele não tinha provas em relação a isso. Ele só tinha xismos e suspeitas. E, ele, e a polícia fica em cima, fica forçando a barra. Nesse momento, eu acho incorreto. Agora, depois, eu acho que ele tem total razão. Não julgo, tá? Não sei o que eu faria, provavelmente faria a mesma coisa. Se pai eu já tentaria matar ele logo de primeira. Se mexesse com as minhas cachorras, pior ainda para ele. Aí seria tortura. Mentira, gente, tô brincando. Mas, de toda forma, eu acho que a ideia de forjar provas de, em circunstâncias específicas Diz muito da necessidade dessas circunstâncias Por exemplo, se eu tenho um político que eu sei que rouba E faz alguma coisa horrível para a população em geral E eu posso, sei lá, forjar um assassinato Para ele tentar pagar aquilo que eu não estou conseguindo fazer Por que não? sabe? Eu acho que depende muito das circunstâncias e depende muito da necessidade. No caso do Sam, era uma questão de sobrevivência familiar. Tanto é que o filho dele quase toma um tiro, a esposa dele quase morre na facada, a cachorra dele falece. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo ali, ao mesmo tempo, que fazem com que, pela questão pessoalizante do próprio Sam, pela sobrevivência da geração da família dele da esposa e de tudo mais faz muito sentido no contexto dele fazer isso mas claro, isso vai totalmente contra os preceitos do Sam isso é muito muito óbvio tomar atitude não é necessariamente uma questão de tomar acho que é atitude correta, é tomar a atitude mais necessária às vezes o que é correto, o que é incorreto, o que é justo, o que é injusto não é necessariamente o que é necessário o que não é necessário no contexto, eu acho que é necessário ele tomar alguma atitude e, infelizmente, ele tem que recorrer a atitudes que a ele não agradam e a ele fogem muito. Mas do personagem que jamais pensou em fazer isso para se tornar o personagem que faz, ele galgou um espaço dentro da narrativa muito grande. Então, eu acho que a motivação disso faz sentido em a gente explica, mas não justifica. A gente explica aquilo, mas no caso do Senna, eu acho que a gente dá aquela leve justificada só que aquilo, é contra a lei, é errado. Ele não está sendo melhor que o Max nesse sentido de fugir da proposta da lei. Quem foge da lei, só foge da lei. Não existe mais ou menos fujão da lei, sabe? Existe alguém que prejudica mais ou menos pessoas, que faz mais atrocidades ou não, mas os dois estão errados em relação à lei. Agora, se a justiça está olhando a venda por debaixo, a
1: gente deixa o Sam passar. Concordo totalmente com você. Eu acho que aqui a gente pode pôr que os dois são criminosos, o que muda é a crueldade, o sadismo. Mas o crime em si, ambos cometeram. Né?
0: Eu acabei de me perguntar se a gente pode considerar isso, acabei de me auto-perguntar no caso, se a gente pode considerar isso legítima defesa. E se, por exemplo, você mata alguém por legítima defesa, você não é considerado criminoso. Será que... Criar provas nesse tipo de circunstância seria legítima defesa também?
1: Acho que criando as provas, não. Eu acho que o que o Sam fez no final foi legítima defesa. Né? Quando ele realmente matou o Max no final, foi legítima defesa. Inclusive, ele foi até absolvido né? por causa disso. Porque existia uma ameaça real. O Max deu uma facada na esposa dele tentou matá-lo. Então, foi. Mas, apesar dele ter Armado uma armadilha para o Max para estar tá ali de butuca para matar o Max foi legítima defesa, porque o Max foi atrás da mulher dele, ele ia matar ele, ele foi para isso, então acho que, que ok, mas não forjar as provas. Foi o que você falou. Antes do, do Max ser uma ameaça direta, não, não foi correto o que o, o que o Sam fez, né?
2: Eu acho também que forjar as provas não seria a legítima defesa. Agora, se ele estivesse criando situações para mostrar as provas que poderiam haver, aí sim seria uma legítima defesa. Ele estaria realmente fazendo essa armadilha para mostrar a verdadeira face do Max.
0: Aliás, só fazer uma pequena, não uma correção, mas acrescentar uma informação, ô Ju, na verdade, o que faz o Max ser considerado um criminoso maior, digamos assim, entre aspas, não é o fato dele ter atacado a Carol, é o fato dele ter matado o policial que foi ajudar. Isso é bem marcado na narrativa, inclusive.
1: Sim, sim, o que faz a gente ter outro ponto aí de discussão, né, Mas Tudo bem. É, Exatamente. sim, concordo.
0: Não, e eu acho que esse é um ponto que a gente poderia abordar. Quando, como é que uma vida vale mais do que outra, sabe? Ah, ele atacou uma mulher indefesa na cama dormindo. Mas isso vale menos do que o fato de que ele matou um policial. Então tem uma raiva policial inserida aí que faz com que a polícia queira pegar esse criminoso muito mais do que se ele só tivesse atacado uma mulher doméstica de, numa casa. E isso me soa bizarro também, porque isso também me faz parecer que é quase como esse forjar de provas, que é um abuso de poder por parte da polícia. Não sei se vocês concordam. Total. Sim. Bom, então vamos para a próxima pergunta do nosso debate, que essa não era do nosso debate, mas acabou de surgindo. É, um dos debates do livro é até que ponto a lei é capaz de proteger um cidadão? O que, é que você acha das diretrizes da lei apresentadas na obra? E o que, é que você acha da mudança de perspectiva apresentada
2: pelo protagonista? Então, no livro, a gente vê que a lei ela só é capaz de ajudar em alguns casos, e até certo ponto. Depois disso, cada um que se vire, né? Se você for contra a lei, você também, além de sofrer as consequências que você está esperando, no caso aqui que seria o crime que o Max ia cometer, você ainda ia ter que pagar o fato depois, pagar as, cons é, as consequências pelo que você também fez contra a lei. Então, de certa forma, é meio injusto quando a gente pensa, nossa, eu estou tentando fazer o certo, para tentar resolver o meu problema, para proteger o meu direito, proteger a, a minha família. Quando eu tento fazer isso do jeito certo, eu não consigo. E quando eu tento fazer de outra forma, eu estaria sendo errado também. Então, pensando nesse sentido, é injusto. Mas, ao mesmo tempo, se pudesse também, por exemplo, prender o Max mesmo sem ter provas, também seria injusto, apesar da gente saber que, que nesse caso, ele estaria mesmo errado. Porque, em outras situações, a gente poderia prender gente inocente. Basta que eu ache que aquela pessoa vai me fazer mal. E aí, eu só isso é, já é suficiente para fazer com que aquela pessoa seja presa. É também bem complicado, né? E sobre a mudança do ser em relação a isso. Eu achei interessante porque, no começo, bem idealista. E aí, ele vai vendo... Ele meio que era alheio a isso. Ele é como se não acreditasse que aquilo acontecesse ou ele não quisesse ver. Mas, quando passa a acontecer com ele, ele vê que realmente... A lei não é perfeita, nem tudo, nem todas as situações que ele precisar, ela vai conseguir resolver o problema dele, mesmo ele sendo um advogado, mesmo ele estando numa situação de privilégio é, maior que as outras pessoas, os civis, as pessoas comuns que não têm esses privilégios, assim como ele tem, sendo um advogado, é, numa situação onde ele tem amigos, no poder Poderiam ajudá-lo. Então, mesmo ele estando nessa situação, ele não conseguiu a ajuda que ele queria, então ele conseguiu ver que a lei não é perfeita. Mesmo pra ele, que aparentemente merecia um pouco mais, talvez, não sei se ele pensava assim, ou, ou ele achasse, ah, como eu tenho um amigo oficial, ele pode resolver o meu problema aqui. Mesmo assim, ele não conseguiu resolver. Imagina as outras
1: pessoas. acho que eu vou fazer um quote seu do nosso debate. Posso? <risos> Eu pensei trabalha melhor isso na sua fala. A lei foi feita para proteger a sociedade e não o cidadão. Acho que é bem isso que a gente pode, pode ver aqui. A lei é feita para proteger um todo. né? E, é, e isso fica claro, fica muito claro na, na obra. E eu acho que essa mudança de perspectiva foi natural do, do Sam. Ao longo de tudo, porque é muito fácil a gente ser by the book, by the law, e não tem nada acontecendo. Então, eu achei eu achei natural, mas não achei, como a gente já falou, certo, né? Até um certo ponto. Eu acho que a lei é exatamente tudo isso que é, que é apresentado no, no livro. Ela é importante, mas ela também é superficial.
0: Depois de ter sido cotada... Bom, mas é, eu acho bem isso mesmo. Eu acho que o sen ele sabia que a lei era muito mais voltada para o todo, para o coletivo, do que para o indivíduo. Principalmente que a gente está considerando as leis que são para convívio social. A lei, ela surge para que todas as pessoas sigam regras para que o convívio social seja melhor. Eu acho que o sen se deixa enganar um pouco, pelo menos... É aquela enganação, digamos, fajuta, sabe? É tipo assim, você tá, você tá enganando a si mesmo, mas você sabe aquilo no seu inconsciente. Então, eu acho que ele se deixa enganar. Eu acho que essa proposta elaborada aqui pelo McDonald's é muito bem... Ela é muito concisa. Ela é muito bem estruturada, porque ela vai trabalhando todas as formas que ele poderia pegar o Max dos crimes que ele cometeu e dos crimes que ele ainda nem tinha cometido. E ele mostra como o indivíduo aqui, ele não tá protegido dessa maneira, sabe? Ele não é capaz de se defender a partir do eu. Isso acontece não só com o Max da vida, um psicopata, um serial killer que vai atrás de você, mas uma empresa também. Se uma empresa te faz mal e você não tem recursos para se defender dessa empresa, é muito mais fácil que a empresa vença, porque ela é uma corporação, ela representa várias pessoas do que você como única pessoa. Então por mais que ele esteja falando de uma situação única para que de uma pessoa que é perseguida por outra por causa de uma relação de um crime anterior, a gente vê isso em todas as situações do cotidiano, então voltadas para essa noção do direito. Então, claro, você tem aqui na obra as diretrizes muito bem apresentadas, mas a mudança de perspectiva do sen, às vezes eu penso, ora eu penso, não, ele era realmente completamente inocente, como a Joy falou, ora eu penso, cara, ele é um personagem que ele tá se deixando enganar, mas ele sabe a verdade. E tanto que ele sabe a verdade disso, que ele logo corre atrás lá no início da narrativa e pede, ah, mas dá uma revistada lá nele, pelo amor de Deus. Entendeu? E uma coisa que eu peguei pensando na fala da Joy, que seria muito interessante se, na verdade, o Max não estivesse tentando fazer nada. Mas mesmo assim, o medo do Sen fizesse com que ele achasse que ele estava fazendo. Eu acho que seria sensacional. Não sei se vocês acham a mesma coisa.
1: Sim.
2: Acho que sim. Seria algo que lembra um pouco o Stephen King que ele costuma fazer nos livros. Né? Ele montar esse medo na, na pessoa e seria interessante. Sim. Não tinha pensado.
0: Mas claro, isso agora eu fanfiquei, né? Porque realmente ele faz várias coisas lá e tal. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Quando questionada sobre o seu relacionamento com Max, a prostituta diz que ele queria matar o Sen seis vezes. O que que você acha dessa ideia de vingança apresentada por Max? E o que, que você achou dos métodos que ele utilizou, utilizou nas
2: tentativas e assassinatos? Eu achei interessante essa ideia que o, que o Kate teve, porque ele meio que queria fazer como quando ele foi preso. Ele perdeu é, a liberdade, ele perdeu a família, sei lá, qualquer sonho que ele tinha em mente para a vida dele. Então ele queria fazer com que o sentisse o que ele sentiu e ficasse sozinho como ele ficou. E nisso ele ia começando aos poucos para fazer com que esse sentimento de medo, de raiva fosse aumentando com o passar do tempo, como se ele fosse mostrar pro Sam que ele não podia fazer nada ele sabia o que ia acontecer ele só podia esperar, ficar cada vez mais desesperado, mas ao mesmo tempo é... eu acho que no... com relação ao veneno que ele usou, foi um pouco pesado porque é meio angustiante você morrer dessa forma, mas com relação ao A matar com outros, seria uma coisa mais fria. Um pouco diferente do que eu pensava sobre o Cage, que eu imaginava que ele faria alguma tortura. Mas eu lembro que no debate também, não sei se foi você que falou ou alguma outra pessoa, mostraria pro Sam que ele, não, que ele não poderia fazer nada, porque um tiro na cabeça, por exemplo, ou diretamente no coração, seria fatal. Mostraria que realmente não tinha mais jeito. Mas assim, no geral, eu achei interessante.
1: Eu acho que a primeira... Parte da pergunta responde a segunda, né? Então, assim... O, a prostituta diz que ele queria matar o Sam seis vezes. O Sam seis vezes. Então, não teria por que ele torturar os filhos, a esposa. Ele queria torturar o Sam. A vingança dele era pro Sam. E não pros, pros outros. Por isso que a morte dos outros seria rápida. né? É Porque eles não eram o foco da vingança, não era, não era com eles que o, o Cade tava gastando ATP para planejar uma vingança, né? Então, então, eu acho que foi por isso que ele matou, da forma que ele, ele tentou matar, da forma que ele tentou matar, tirando a, a cachorrinha, né? eu acho que daí a gente pode pôr, considerando o contexto da obra e considerando o né, contexto do próprio personagem, é que talvez ele imaginou que um animal não sofra, né? Um animal não, não, não ia ter isso, então por isso que ele escolheu o, o veneno, também por ser algo mais silencioso, algo fácil, e a gente sabe que esse contexto de, de emoção e de sentimento em relação aos animais é algo mais... é tido mais recentemente na nossa sociedade, né? não na, Naquela época isso não era tão, tão enraizado. E acho que é por, por causa disso que ele escolheu o método do envenenamento com a cachorra. E eu acho que o Max, ele foi exatamente o que eu esperava que ele fosse, assim... É, eu fiquei feliz dele não ter sido né, mais sádico do que isso, tortura, porque senão eu não teria conseguido terminar o livro. Mas eu acho que foi bem perto assim, da, da realidade.
0: Eu já tenho outro ponto de vista. Eu não sei se eu falei isso no debate, mas agora eu tava matutando sobre a construção da personalidade do Max. O Max ele é um personagem que vem de uma família desestruturada, que os irmãos foram presos e que trata mulheres e crianças como e cachorros como objetos, tratam aqueles que são inferiores a eles como objetos então você tem aquela situação do estupro você tem ele atacando a Carol você tem ele atacando o cachorro e uma criança pequena e ele só ataca homens que atacam ele em motivos de necessidade, e aí você tem essa construção ali sendo trabalhada, eu acho que é muito uma questão sobre a covardia do Max o tempo todo, se você leva em consideração que ele pega uma, a história começa com um crime que ele cometeu num beco escuro, estuprando uma menina e depois, ele vai lá e ameaça o Sam, que é menor de que ele fisicamente, e fala que vai pegar a família dele. E aí, ele vai lá e mata a cachorra com veneno, que é uma arma utilizada, e é considerada até uma arma feminina, o um veneno, justamente pelo fato de que o veneno é indireto. Você tem uma arma a longa distância quando ele atira, que é também indireta. Você tem, diversas vezes... Ele atacando a prostituta, por exemplo, que é muito menor e muito mais fraca que ele. Claro que ele tinha capacidade de lidar com pessoas e com caras violentas, etc. Mas eu acho que ele usa e abusa da covardia dele muitas das vezes. Então, eu me pergunta até que ponto não é sobre... Uma, o método dele está relacionado à covardia. Em relação à vingança, eu acho sensacional... Uh, muito melhor, por exemplo, do que a do Code em relação a algum dos personagens ali, porque ele está tratando de matar pessoas que, por mais que sejam inocentes, estão relacionadas àquele personagem. E eles são o que são o pilar seguro desse personagem. São a família desse personagem. Então, ali o desenvolvimento dessa vingança é especificamente familiar. Como é que você mata um homem sem ter que matar um homem? Como é que você tortura um homem sem ter que sujar as suas mãos? E você faz isso através da família então assim, eu acho bem interessante como ele vai elaborando a vingança, porque ele quer ali destruir, a, destruir o psicológico e eu acharia muito interessante ele no final, se ele conseguisse concluir ele não matar o porque aí ele estaria igualado a ele, porque como acho que a Ju comentou e tal antes, e a Joy também como o Sen vai se igualar ao Max e ele só consegue fazer isso se o Sen perder tudo, então fazer ele perder tudo e não matar ele no final, seria o maior castigo que o Sen poderia ter, eu acho, porque ele teria perdido tudo igual ao Max, e eles dois seriam Duplos nessa história. Inclusive, eu acho que eles são duplos. Porque a gente está trabalhando um personagem totalmente no centro da lei. E outro totalmente na ilegalidade. E eles vão se desconstruindo. E eles vão se um vai se desconstruindo. E o outro vai sendo levado para essa desconstrução pouco a pouco.
2: Então, agora que você falou, eu lembrei mesmo. Você chegou a falar no debate sobre essa questão do Mestre. Está agindo de formas covardes porque é como ele
0: via o é isso mesmo, é como ele via o Sen. isso aí obrigada, porque nem eu lembrava Foi. mas então, é só pra deixar mais claro pra quem tá ouvindo o que acontece, a proposta de botar o Max covarde não era só sobre a questão da construção do Max, mas sim sobre a construção do Sen. porque o Max se chama o Sen de covarde mais de uma vez na narrativa, pelo que eu me lembre, e nessa construção de covardia, ele quer se igualar ao Sen o tempo todo pra ser o duplo então, isso faz muito sentido porque eu tinha esquecido que ele tinha chamado o Seno de covarde. Então, ele utiliza métodos que acha que o Seno utilizaria se estivesse no lugar dele. Para fazer com que essa inversão de personalidades, de personagens, se conclua nessa duplicidade. E eu acho isso fantástico. Bom, e vamos para a nossa última pergunta do debate. Você não consegue enxergar, seu ganso, que esta não é uma situação racional. A lógica o leva para um beco sem saída. Em algo assim, você age por instinto. E esta é a melhor ferramenta das mulheres. O que, é que você acha dessa frase?
1: Eu acho que todos nós somos instintivos. Todos nós temos um lado animal que vai levar a gente a agir por instinto em alguma situação. Independente se somos homens ou mulheres. Mas eu acho que a sociedade tende a ver a mulher como mais instintiva, como mais próxima do seu lado animal, né? Porque a mulher que pare, a mulher que amamenta, a mulher que cuida da prole, que protege, que. Então, existe essa construção, essa expectativa de que a mulher seja mais instintiva que o homem, mas eu não acho que seja esse o ponto, eu acho que nós vivemos em em uma sociedade onde não é exigido que o homem tenha tanto esse instinto quanto a mulher no dia a dia, é, e sim em situações específicas. Eu acho que é por isso que essa frase é colocada dessa forma aqui. Inclusive, eu até já dei essa opinião no debate, eu acho que o Sam... Ele agiu, ele foi se aproximando cada vez mais do seu lado animalesco, apesar de eu e a Cami a gente discordar disso, mas para mim ele foi sendo guiado pelo instinto cada vez mais ao longo do livro. Quanto mais medo ele sentia, mais instintivo ele passava a ser. E a Carol ela era mais prática. A Carol, ela, esse instinto para ela era mais natural de vir, de, de ter esse pensamento do que era para o céu. Mas eu não discordo
0: que ele ficou instintivo. Eu discordo que esse instinto esteja relacionado necessariamente com algo animalesco. O instinto ele é tanto humano quanto animal. Só que o instinto ele está te levando a, digamos, sabe o sexto, sétimo sentido? O instinto seria um desses sentidos. Só que a gente ignora muitas vezes esses sentidos por causa de uma racionalização social.
1: Dizem, pelo menos, né, que o instinto é a nossa característica mais antiga que tem, né, então é a característica que a gente herda desde lá do o homo neandertal, então é o que, por isso que eu relacionei com esse lado animal, entendeu?
0: Sim, sim, mas a minha discordância é mais nessa questão de achar que o instinto é uma coisa propriamente de um animal irracional, porque eu acho que, na verdade, o instinto é muito racional. O problema é que a gente vê isso como irracional. Minha discordância não está com o seu discurso sobre a questão do, do instinto em si, mas sim de considerar esse instinto irracional, porque você vê que ele vai ficando desesperado, ele começa a armar planos e planos para ir de contra o Max. E o plano tecnicamente dá certo. Dá errado, mas dá certo. Entendeu?
1: Sim.
2: Eu acho bacana que eu consigo entender o que as duas estão querendo dizer. E concordar com as duas. Mas assim, com relação à pergunta. Eu acho assim. A Carol é uma pessoa muito racional. Muito prática. Como a Ju falou. Eu acredito que a frase, quando ela diz assim. Que é uma ferramenta. A melhor ferramenta das mulheres é o instinto. Talvez seja no sentido. As mulheres são colocadas. Mais comumente em situações. Que elas são... Deixadas sem saída Que elas precisam agir Porque talvez uma resposta racional Não seja Não seja suficiente ou não resolva Por exemplo, a, na sociedade Na história mesmo A gente vai vendo que a sociedade foi muito Machista e As mulheres não tinham direito à propriedade Não tinham direito a estudar Ou a estudar o que queriam a votar, então o homem sempre Dominou a situação, sempre teve esse Poder, digamos assim, de ser racional, poderia ser, e as mulheres tinham que acatar tudo o que acontecia. Então, às vezes os homens eram violentos, com, às vezes não, muitas vezes, com as mulheres, e elas tinham que agir por instinto para tentar sobreviver, para talvez tentar salvar um filho, teve várias situações, e ah, existem ainda, que estão, como é que eu posso dizer, sei lá, alguma mulher está grávida e precisa salvar o seu filho, ela tem que pensar de uma forma mais instintiva para poder responder a alguma situação em que ela está inserida.
0: Não discordo não, inclusive, você acaba indo no ponto que eu levantei, porque eu não acho que instinto seja contra a racionalidade, eu acho que o instinto é uma forma de você entender aquela construção como um sentido, é como se você percebesse a realidade a partir de uma outra perspectiva além do tato da visão, da audição você percebe num outro sentido sabe quando você tá se sentindo observado e tem aquela coisa na nuca é como se fosse isso, é um instinto é uma coisa que você simplesmente sente, por isso que é um dos sentidos por isso que eu não discordo da fala da Ju quanto à questão do instinto, mas eu discordo de, não da Ju em si mas da construção de que o instinto só porque é mais antigo, quer dizer mais animalesco e menos racional eu não acho que seja assim em relação à fala da Carol, eu acho uma fala sensacional. Porque você age por instinto porque é uma coisa natural do ser humano você agir por instinto. Todo mundo age por instinto. Sabe quando você está na dúvida qual caminho pegar e você pega um específico? É o instinto que fala para você fazer isso não é uma coisa que tipo assim ah não, você pode racionalizar aquele instinto? pode, porque o instinto é como se pensasse assim, ah esse caminho é mais curto mais seguro, não sei o quê, então eu vou por esse a gente pode não acompanhar a linha de raciocínio do nosso instinto mas nosso instinto tem uma linha de raciocínio então eu acho que é muito sobre isso embora a literatura tanto científica quanto a literatura e isso é um achismo meu, tá? porque tanto a literatura científica quanto a literatura literária mesmo, nessa construção de ficção elas dizem que o instinto é algo Animalesco, que, que não é uma coisa racional na minha concepção é, então assim posso estar maluca? Posso posso ser doida? Posso, talvez eu seja provável, então assim, na minha concepção e isso ser uma ferramenta feminina foi uma coisa que a Joy falou, é um background é um passado histórico feminino que é obrigado a seguir uma linha instintiva muito maior por questões de sobrevivência e isso faz com que as mulheres e você vê várias mulheres no decorrer da história, que precisaram ter um desenvolvimento racional muitas avessas do que hoje a gente considera racional. Elas precisaram usar subterfúgios e subterfúgios para chegar em algum lugar para sobreviver. Então, eu acho que o instinto é isso, subterfúgios e ferramentas que você utiliza para sobreviver, mecanismos que você precisa para sobreviver. Mas o que eu acho legal é que ela mesmo, e o próprio McDonald's, faz esse contraponto sobre situação racional e instinto, porque a lógica o leva a um beco sem saída. Porque o próprio McDonald's está usando esse recurso da, dentro da ficção. Então, eu acho que é importante a gente considerar isso. que Ele faz essa, essa comparação, e eu mesma não, não concordo completamente. Porque se você leva em consideração o que, que vai sendo feito em relação ao instinto, que é, vamos resolver isso, vamos matar ele. Mas se você leva em consideração que vamos pegar o cenário, eles tentaram de tudo para fugir do cara, tentaram a lei, tentaram não sei o que, não estou conseguindo, o que a gente vai fazer? Vai matar o cara? Para mim isso é racional, quando vai, falar, vai chegar lá, eles fazem um plano para isso, então se o instinto é uma coisa irracional, é uma coisa que o, a lógica leva o beco sem saída, como é que eles armaram um plano para relacionar aquilo do instinto, entendeu? Não faz sentido para mim argumentar dessa forma, embora o texto argumente dessa forma. Mas eu gosto muito dessa citação sobre a questão do feminino, porque o McDonald's está tocando na questão do feminismo, na questão dessa ferramenta ser utilizada por mulheres, que pode ser uma coisa machista dentro do contexto, mas dentro do contexto coloca... Como a posição feminina acima dos homens é superior em relação às situações, porque as mulheres elas conseguem resolver situações que os homens são incapazes. Então, eu acho que no contexto, soa mais progressista ao feminismo do que ao machismo. Porém, eu ainda discordo que lógica e instinto, eles são não correlacionados, porque eu acho isso meio
2: bizarro. Depois do que vocês disseram, eu comecei a pensar que o instinto, ele pode fazer você agir de forma racional ou não. Mas não necessariamente ele é racional ou não é racional. Acho que a pessoa pode ser racional ou não e pode estar agindo com instinto ou não, é independente da situação. Sim,
0: sim, mas é, eu entendo o seu posicionamento. Tipo, você pode ser... É, simplesmente você sai do lugar porque você sentiu alguma coisa. Mas eu acho que esse instinto de sobrevivência, que é o que é abordado aqui, é uma forma de... Se é uma forma de fazer você sobreviver, por que ele não é racionalizante? Por que a gente considera ele irracional? Se ele está fazendo você sobreviver. Claro, você pode fazer maquinações e planos e parar para pensar, etc e tal, porque seu instinto te diz para fazer isso. Pode, mas será que o seu instinto, naquele microsegundo que você escapa e vai para o lado quando, sei lá, um gigante está pisando em você? Ou um carro está vindo na sua direção? Será que isso não é o instinto racionalizando, a gente racionalizando em
2: microsegundos como fugir daquilo? Se foi parar para pensar, pode ser. Porque o que eu estava imaginando era o seguinte: a gente pode fazer algo que faz sentido por exemplo, sobreviver, mas a gente não pensou muito sobre aquilo. A gente simplesmente foi. Mas pensando por esse lado que você disse agora, talvez faria assim.
0: Bom, gente, esse foi mais um podcast do Presos com Clássicos aqui no QGCT. E eu vou deixar as meninas se despedirem.
2: Então, gostei muito de poder participar. Agradeço muito o convite e a oportunidade. Acho que isso é um espaço muito bacana a gente falar um pouco mais sobre o que a gente gosta, sobre os as super válido que todo mundo tenha a sua contribuição, tenha a sua opinião, porque isso enriquece mais
1: ainda a nossa forma de ver o mundo, de entender as coisas. Val, wow, adorei, adorei a leitura deste livro, foi incrível, e poder debater com vocês obras tão ricas sempre é um prazer. E nos vemos agora em Doutor de Vago. espero que seja uma leitura aí muito enriquecedora para todo mundo também, no nosso projeto Presos com Clássicos.
0: E eu quero agradecer muitíssimo a parceria da editora Darkside por confiar na gente pra fazer esse podcast, pra trabalhar essa obra. Inclusive, foi a Joy que ganhou o sorteio que a gente teve de Cabo do Medo, e eu acho que a Joy ficou muito feliz, então está aqui conosco. Com certeza. Eles são lindas. A edição é maravilhosa. Então, muito obrigada, Dark Side, por ter confiado na gente. A gente fica super feliz. E continuaremos com o nosso projeto de leitura coletiva de presos com clássicos, como a Ju falou, com o Dr. Divago. E para quem quiser conhecer o trabalho da Ju a Ju esqueceu de falar, é a biblioteca da JuJu no Instagram. Vocês fiquem à vontade para procurar o material dela porque o conteúdo dela é incrível. E a gente do Caneta Tinteiro está aqui no QGCT, mas também estamos no site gctinteiro.com.br gctinteiro no no Twitter. Grupo Caneta Tinteiro no Facebook, Instagram e também na roxinha fazendo lives de segunda a sexta e, não menos importante, no canal do Caneta Tinteiro. Então, é só procurar também no YouTube. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, abraço de todo mundo e tchau, tchau.